0: A Central 3 apresenta o
1: Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
2: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 163, gravada nessa quarta-feira, 9 de outubro, de 2019, para tratar de dois filmes que estão chegando nessa quinta, 10 de outubro. Hoje o programa é em dose dupla, conversamos com os realizadores de dois filmes que estão chegando no circuito comercial e a gente bate um papo aqui no estúdio sobre ambas as fitas. A gente vai falar de Greta, do diretor Armando Praça, e também de Luna, do diretor Cris Aze. A bancada tá cheia para falar de ambos os filmes E eu vou dar um olá rápido, daqui a pouco eu passo as sinopses Tudo bem, Bruno Graziano?
3: Como é que vai? Boa noite a todos Hoje aqui falando de um filme que é um acontecimento, né? Um filme muito bom chamado Greta
2: Dale, Murilo, boa noite Greta que... Pra mim, já
4: colocou uma cena na história do cinema, hein? Do cinema brasileiro, pelo menos Que
2: coisa E Juliana Heredia, tudo bem? Boa noite
0: Olá, boa noite, bom dia pra quem tá ouvindo E falando de Greta, né? Marco Nanini, na sua potência, no e cru, literalmente
2: Muito bom, eu vou soltar um trechinho do trailer de Greta E a gente fala sobre o filme E depois vai ouvir também o diretor Armando Praça Vamos um pouquinho com o trailer de Greta
1: Tem muito sonho pra realizar. E
4: tu sonha, velhota? Claro.
2: E tu sonha, velhota? Velhota é o Pedro, né? Personagem do Marco Nanini. Vou passar a sinopse rapidinho de Greta. O Marco Nanini Vive Pedro, que é um enfermeiro de 70 anos, que trabalha no hospital público de Fortaleza. Sua melhor amiga é a Daniela, uma artista transexual que enfrenta graves problemas de saúde. Quando ela precisa ser internada, mas não encontra leito disponível, o Pedro sequestra um paciente recém-chegado, o Jean, e o abriga em sua casa. Inicialmente, a ideia do enfermeiro é um pouco temerosa, ele tem medo do rapaz... É, que se esconde da polícia, ele tá lá no hospital porque ele assassinou um homem a facadas, mas depois acaba nascendo entre eles uma relação de cumplicidade, afeto, de carinho entre Pedro e Jean. O Pedro é o Marco Nanini, o Jean é o Demick Lopes e a Daniela é a Denise Weinberg. O Greta passou por uma série de festivais, chega com grande expectativa ao Circuito Nacional, acaba de ganhar o Cine Ceará, teve lá no Queer Lisboa... Esteve em Berlim, rodou bastante o Greta. Que tal, é, para vocês, o longa do Armando Praça?
3: Olha, o que mais me, me agradou no Greta é porque é um filme sobre o amor dentro de uma desgraça, né? Dentro de personagens que estão desgraçados, no, no, no literal da palavra, né? Personagens que não têm graça diante da sociedade. Então, é um, é um enfermeiro sem a... É, com muito, quase que uma afrodite, né? um enfermeiro com muito é, vigor sexual, mas que tem dificuldade de, de, de externar isso e que não tem uma, uma aparência mais, mais jovem, atrativa. Você tem um, 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 um recém-assassino que também não tem muito para onde ir. E você tem uma, uma transexual, uma dançarina, uma cantora de cabaré, a beira da morte, e dentre esses personagens, esse núcleo, esse universo desgraçado, você tem o amor que salva é, a todos, e além disso, Greta, ele também nos traz uma cinematografia, né? uma direção de arte, uma fotografia, uma trilha sonora, uma, uma, um roteiro, uma dramaturgia, tudo, tudo no ponto, né? tudo, tudo cabendo dentro de um filme que, do começo ao fim, te apresenta um universo próprio e cumpre muito bem esse papel ou tô errado Juliana?
0: Não está errado. <risos> e na entrevista que eu achei bacana, né, o diretor falar sobre a adaptação da peça, né, e que ele quis fugir dessa linha, né, mais cômica, né, saindo da da questão da caricatura ali do personagem e realmente, né, pensando no contexto todo do filme, né. É, eu diria até que é uma vida miserável ali, né? E, e não tem como rir, assim. Apesar que teve uma cena que me tirou um, um, um sorriso na, quando tá ali o Pedro e a Daniele, né? E conversando, ele fala... É, me, chama, me, me chamou de Greta Garbo, né? Eu achei... Eu, me tirou um sorriso naquele né? momento. E, enfim... É um filme com muito afeto, né? Sim, sim, sim. sim. Desardar. É, e a, tens... assim, a gente, né, pensando no, na relação dele, do, do Pedro com o Jean, né? É de afeto, de carinho, mas também tem uma tensão ali, né?
4: Tem uma desconfiança mesmo. Sim. Não é tão preto no branco esse sim. carinho, esse amor, né? Sim.
2: E tem uma coisa que é curiosa, que depois o Armando vai falar também que é, pelo fato do filme rodar festivais com a temática LGBT, por ter se propagandeado que o Marco Nanini é, vivia um homossexual, coisa do tipo, às vezes a gente vai com uma expectativa de que o personagem vai ser só carregado nisso, né? Mas tem a, a ambientação do hospital, que é muito legal também, né? É, ele tá ali também numa vida de cargas horárias abusivas, né? De, de uma pessoa já numa idade elevada... Trabalhando como plantonista num hospital, naquela... É... E mostra, acho que muito bem. Foi muito boa né? a pesquisa do hospital. Mostra um pouco a loucura que é um hospital, né? Sim, os As... Bastidores, As idas né? e vindas ali dos corredores. E a coisa da velhice, né? da de... De... Acho que esses três fatores, assim. O emprego, a... a coisa da sexualidade muito forte e a coisa de envelhecer, envelhecer sozinho, se prender a poucas referências, poucos amigos. Eu... É... Fiquei realmente impressionado com a complexidade assim, do personagem do Pedro. Tem muita nuance ali para as pessoas se identificarem, para chamar atenção.
4: É, o filme consegue passar muita verdade em todos os universos que ele aborda, né? Tanto o hospital mesmo, eu realmente achei muito bom a construção de clima, tensão, os casos sinistros ali que acontecem, as pessoas sem dormir, intriga, sexo, tudo misturado ali nos corredores, né? Também os climas de... Sauna gay, de clube... Tudo, tudo muito, muito interessante... Assim. Ele passa realmente um universo meio marginal... Em que essas pessoas estão vagando de certa forma sozinhas... Né? A questão da velhice também me pegou bastante... Né? Pessoas estão envelhecendo sozinhas... E acabam se refugiando umas nas outras...
3: Bem pontuado... Porque disse muito né, sobre o universo gay... Sobre o personagem se, se tecendo nas fortes de sexo gay... E como o diretor vai falar daqui a pouquinho... Isso é um segundo plano no filme, isso não é o ponto. O ponto justamente é a solidão do personagem principal da, dessa velhice, dessa perda, vamos dizer, de âmago, de vigor, de elan vital, e que ele consegue de alguma forma, num, num, num caso não óbvio, não comum, não. Não belo perante a sociedade. Mas que o Marco Nanini, eu acho que ele, eu, ele colo, eu coloco ele como uma afrodite mesmo. Eu achei o filme muito afrodisíaco. Eu não estou fazendo piada, eu não sou gay, mas eu achei o filme muito, muito atrativo. Eu, achei, eu fiquei muito excitado com as cenas do, do Nanini, porque o Nanini, ele cuida, né? Ele tem, ele, ele tem essa coisa do cuidar e ele trans, transpõe isso. Você realmente quer passar uns dias na casa daquele personagem porque. O, o, o personagem, ele é muito afetuoso, muito é, carinhoso, e você fica muito sensibilizado com ele. Eu assisti o filme ontem e hoje acordei com algumas cenas assim, muito belas, né, Do, daquele, daquele ambiente claustrofóbico que é o apartamento, mas que, que transpõe muito afeto, assim. Eu acho que o Nanini, ele... ele... Assim como, como, como o Paulo perguntou bem, só adiantando, mas é, pode ser, acontecer um recomeço do Nanini mesmo, né? Dessa, Sim. Dessa, faz, né? A gente não, não faz tempo que não via ele nas telonas, estava acostumado a ver ele como o Lineu da grande família e ver ele com um personagem tão impactante, eu acho, eu acho que pode ser um recomeço da sua carreira.
0: Sim, e a gente, né, a gente, vamos pensar, né? É um homem de 70 anos, pobre, da periferia, homossexual, Buscando ali o essencial que é o amor e um pouco de prazer, né? Então ter esse... Por exemplo, eu não, eu não tô acostumada a ver é, esse perfil, né? Se a gente pensar filmes LGBT e tal. De um homem ali de 70 anos e tal. E com toda a condição que ele vive. Condição social, de trabalho, enfim... E tá ali buscando um, um pouco de prazer assim né Na, Nessa vida aí Miserável que ele tá levando Olha, eu não sei se eu ficaria naquele apartamento Não <risos> talvez... Mas muito bem ambientado, né? É, Impressionante sim, né? Talvez para tomar um café naquela varandinha Ali, falar sobre Os filmes dos anos 30
2: <risos> o... A gente fica Com essa impressão do Lineu da Grande Família De fato a série sim. durou 15 anos Praticamente, é da virada do século foi até 2014 e o Marco Nanini é, vinha meio sumido mesmo do cinema, né? Os últimos filmes dele já, já remetem a 2010, 2009, o próprio filme da Grande Família de 2007. É, na virada do século ele tá em mais coisas, né? O Alto da Compadecida, Caramuru... Copacabana, Xangô de Becker Street, Lisbélio é Prisioneiro, ele tá numa, numa Carlota Joaquina, ele tá numa turma boa de filmes ali da retomada, mas depois acabou se consolidando e daqui a pouco o Armando vai falar sobre isso. Até pergunto pra vocês se se surpreende de alguma forma o o diretor considerar o Marco Nanini o maior ator da, da, da atualidade. Ele vai falar isso na entrevista, que ele queria um ator muito forte, que ele pensa num cinema de ator, né? que ele acha que a história tem que girar em torno do cara. É... Vocês se surpreendem com essa resposta dele? Claro que pode ter um pouco de, de empolgação ali, acabou de trabalhar com um gênio também, mas eu confesso que não tinha o Marco Nanini no meu imaginário ali de uma primeira prateleira.
3: É, o maior é uma coisa pessoal, né? Uma decisão pessoal. Claro. Que ele está entre os maiores, eu não tenho dúvida, mas a gente ainda tem vivo o Antônio Pitango, Lima Duarte, uma série de atores homens já, sete, já antigos, né? já sexagenários, octagenários, que podem entrar nesse balanço. Mas é justamente essa última década, eu acho, que tirou um pouco desse espanto, porque você falou a lista de filmes aqui que o Nanini participou na retomada, é, é uma lista de, de, de sucessos, né? Sucesso de bilheteria, de público, enfim E grandes atuações é um, é um grande ator, agora o maior Acho que já é uma decisão muito pessoal
4: É, eu acho que essa questão Do maior é um pouco também de tema politicagem, se ele tivesse partido Para uma segunda opção, tivesse sido um segundo ator Talvez ele falasse a mesma coisa na entrevista né? Mas com certeza, ele tem que ser considerado Um dos maiores atores da geração dele E no filme ele entrega isso né Que é o mais importante, né não atuar só com o nome Realmente chegar lá e entregar O resultado que é esperado de você num filme em que ele carrega muito, né? Tem muitas cenas do Nanini sozinho, com a cena só com uma pessoa, com atores não profissionais. Então ele puxa muito o filme pra ele mesmo. É importante que ele tenha esse peso pra carregar o filme.
2: E contra a cena também com um cara muito bom, né? O Jean aí, o Sim. Demick Lopes, ele faz o, o... O cara tá sempre no limite de se tornar um psicopata, né? Tem uma, tem uma força ali de... de... É, gestual e de expressão, né? Achei muito boa a escolha, né? Daquelas coisas que agora é fácil falar, né? Porque agora já escolheu, já rodou, mas... Sim. Que encontro, né? É, é, concordo aqui com o Bruno, é muito... Foi um encontro muito bonito ali, ver os dois na câmera, é um encontro geracional e ao mesmo tempo de... Cada um tem a sua cabrerice meio própria ali, né? Um tá preocupado com umas coisas, o outro tá preocupado com outras, mas eles compartilham também de uma certa... É, tensão da vida de ambos, que ela acabou se encontrando naquela casa pelas circunstâncias do filme.
0: Sim, e, e eu confesso que, pensando no encontro, né, do, do, do Pedro e do Jean, eu fiquei assim, nossa, parece filme de terror, quando as coisas estão acontecendo, assim, uns barulhos estranhos na casa, e aí você ouve um barulho no, no, no porão, aí você fala, ah, eu vou lá ver o que tá acontecendo no, no porão, aí você fala, não, não, não faz isso, então eu fiquei essa sensação, né? Quando eles se encontram eu falo assim, não, cara, não faz isso isso vai dar merda. E aí todo filme, assim, essa relação dos dois, eu ficava assim hum, vai dar merda, vai dar merda, enfim e o filme surpreende em vários sentidos né?
2: Agora, vocês O acham? nosso
0: champanhe, né?
2: Parece, né? O nosso champanhe louco.
4: Não, e esse, o clima que a gente disse aqui de marginalidade que ele conseguiu recriar é muito por conta dele né? Que a atuação Sim. dele realmente encaixa certinho ali.
2: Agora, só pra falar mais uma coisinha do Marco Nanini, vocês acham que traz público um pôster com o Marco Nanini? Claro que é difícil falar de bilheteria no momento que a gente tá aqui, mas vocês acham que pode rolar de uma galera órfã de grande família ficar curiosa pra ver o Nanini num dramão? Não. Ou a gente não tem essa conexão? <risos> ah, eu acredito que não.
0: sim, não.
3: Sendo sincero, eu também acho sinceridade... que não.
2: Pra cinema, ah, talvez não, mas talvez pro filme, né, enquanto VOD, é. televisão...
4: Sim, eu, eu acho que com certeza faz muita diferença ele estar tá ali, a pessoa vai olhar vai falar Eita, Marco Nanini, peraí, vamos ver qual que é. Mas não que vai carregar um público, levar uma galera que não tá acostumada a ver esse tipo de filme. Isso eu já acho que não. Mas ele faz Porque o filme ser assim, serviço de outra forma, com certeza. É impressionante o Leva alcance. Leva outro patamar.
2: Grande Família é aquelas coisas que todo mundo conhece. Dá para falar, né? Assim. Dá. É, dar... é, 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 então. é absurdo o Os programas como... mais
3: populares da história da televisão Bruno. Pois
2: é. Né? É, é. É muito incrível o tamanho do personagem dele, acho né? Acho
3: que o público mais velho, sobretudo o Reserva Cultural ali na Paulista, esse cinemas de rua, vão atrair né? uma galera. Sim. Mas isso não vai se converter em mais gente, de cinco é... mil pessoas, eu acho, ah, de bilheteria. É, é,
0: tipo milhões de pessoas falam, assim, um monte de gente, eu acho que não, mas assim, ele tem uma força, né?
2: É, eu assisti o filme pensando um pouco nisso, né? A gente vê tanto filme é, independente ou de baixo orçamento que... E aí eu fiquei pensando, pô, se não fosse o Marco Nanini ali, se fosse uma pessoa de um patamar abaixo, se isso inter interfere muito no tamanho do filme. Claro que é só especulação aqui também, mas... É, não sei, vendo aí as notícias da pré-estreia, hoje, quarta-feira, saiu uma entrevista do Marco Nanini no Estadão, se eu não me engano... É, não sei, tomara que consiga levar um público pra além desse nosso grupinho aí do Cinema Nacional. Ah,
0: eu acredito que sim, eu acredito que sim.
3: Agora, independente da bilheteria, uma coisa é fato, né? Já é franco favorito a prêmios de melhor ator aí na, na, nas, nas premiações de Grande Prêmio do Senado Brasileiro.
2: E... É. Na lista, no Troféu Central Cine Troféu
3: Central Cine <risos> é, Esse ano tem que ter.
2: Subiu bem no meu ranking, viu? Greta tá bonito Me chamem pelo seu nome ou me chamem de Greta? Ó, oh, o disputa é boa, hein? <risos> e muito boa essa coisa de trazer a Greta Garbo, né? Eu vou... Vamos soltar a entrevista? Aí a gente pode falar mais um pouquinho é... A primeira resposta dele é exatamente sobre isso O filme é uma inspira... É... O roteiro é inspirado na peça Greta Garbo Quem diria acabou no Irajá do dramaturgo Fernando de Mello o Armando viu essa peça várias vezes, adorava a peça como a gente já citou, achava que ela tinha um ar muito cômico e a partir daí pensou um roteiro desse drama que a gente pode conferir nos cinemas vamos soltar a entrevista do Armando Praça sobre Greta tem uns 20 minutinhos e a gente fala mais um pouquinho do filme
5: eu acho que é uma livre inspiração, eu diria por aí é, eu, eu gosto muito da peça, gosto muito do texto Acho um texto muito bem escrito Mas eu acredito que ele ficou relativamente anacrônico assim Datado em alguns aspectos Sobretudo na maneira de se tratar é, esse tipo de personagem Que são personagens muito marginalizados Não só pela orientação sexual, mas pela classe social Pela profissão, pelo trabalho precarizado, pela idade Por uma série de de outras razões, além do fato do Pedro ser também um homossexual. É, esse, nesse aspecto, especificamente, eu acho que ela ficou mais anacrônica ainda, na maneira de se tratar o personagem homossexual. Ela é uma peça que, pelo menos nas montagens em que eu vi, trazia esses personagens de forma muito caricata, é, provocava um riso muito escrachado através do deboche, do escracho, e quando eu vi a montagem, eu conheço o texto há uns 20 anos, estudei o texto, fui aluno de escola de dramaturgia, então conheço a fundo o texto, mas quando vi a montagem pela primeira vez e a reação da plateia em relação ao, ao personagem Pedro, aquilo me incomodou, porque eu vi ali o, o, o personagem vivendo um drama, de fato, né porque também por trás de, das grandes comédias sempre é um drama, vivendo um drama de, de querer amar e de querer ser amado, de querer se envolver como uma pessoa, apesar de todos os pesares da idade, das dificuldades da vida, e as pessoas riam muito da maneira como ele conduzia essa aproximação em relação ao, ao ser amado. É, riam com razão, a montagem levava a isso. Mas isso a mim pessoalmente incomodou. É, mas eu gostava do texto, gosto do universo, gosto dos personagens, são personagens que me estimulam, me inspiram, justamente por estarem na vida, na batalha, apesar de todos os pesares, eles estão ali é, investindo no desejo, na pulsão de vida de cada um deles, é, não sucumbiram ainda, entende? Então isso para mim é muito comovente, muito inspirador. Por conta do respeito todo que eu tenho à peça, do interesse que eu tenho pelo universo e pelos personagens, eu decidi é, fazer uma adaptação em que eu ressaltava é um certo drama que existe ali por trás da comédia é, e provocava uma relação entre o espectador e o filme que fosse menos de riso, menos de, de da gargalhada, mas mais de identificação e de empatia e compaixão né, nessa relação espectador e, e personagem, espectador e obra. A adaptação foi muito nessa direção.
2: E qual que é a responsabilidade de construir um personagem desse? Porque quando você chega para um debate ou quando você chega numa mostra temática de um universo LGBT, coisa do tipo, você tem uma responsabilidade política, de militância, de estar tá representando, de certa forma, essas pessoas. É, como é escrever, construir esse personagem, sabendo o que ele pode representar? essas pessoas, é, seja pelo gênero, pela idade, por toda a complexidade que tem o Pedro no filme?
5: Eu não, eu não costumo ficar pensando muito na responsabilidade política que eu tenho, embora eu saiba que ela existe, mas se eu ficar pensando, isso vai me, me impedir de fazer o trabalho da maneira que eu acho correta. Eu vou estar fazendo mais militância do que, do que arte, do que roteiro e cinema. Então, para mim, a relação que eu tenho é com esses personagens e a responsabilidade que eu devoto a eles no momento que eu estou escrevendo é a mesma que eu devotaria a qualquer outro personagem de outra orientação sexual, de outra faixa etária. É a, é a mesma dedicação. É, para mim, o importante é que eu construa personagens sólidos, comoventes, inspiradores, fortes é, fortes não no sentido de que eles realizem e consigam todas as suas ambições mais fortes para é, o espectador que provoque uma experiência forte né? uma, uma experiência de empatia e de catarse forte então é a mesma responsabilidade claro que se a gente está falando de um, de um personagem mais velho homossexual, que tem um trabalho precarizado, todas essas questões, num momento em que a gente está vivendo, em que existe uma tentativa de invisibilizar esse tipo de personagem, de fato, essa responsabilidade ela fica um pouco mais forte. E aí a minha ideia, a minha intenção é de representar e de escrever e dirigir e mostrar um personagem que seja o mais digno possível, é, por quem é, por quem eu tenha, desenvolvo uma compaixão muito grande, não uma compaixão piedosa, mas uma compaixão no sentido de dizer, olha, esse personagem é assim muitas outras pessoas são e essas pessoas têm o direito de existir e os outros têm o dever de respeitá-las da maneira como elas são você
2: trouxe essa coisa do humor e do drama e ao mesmo tempo você trabalha com um protagonista um ator que vem com essa carga do humor da televisão muito forte e se eu não estou enganado deve ter pelo menos uma década que o Marco Nanini não aparecia em cinema, não sei se por opção ou por questão de agenda é, fala um pouquinho de, de dirigir uma pessoa tão marcante e como foi trazê-lo para o cinema é, de certa forma fiquei pensando se de certa forma não vai inaugurar uma, um, um, um novo olhar para ele talvez para um público mais jovem ou talvez por um público cinéfilo que não tinha tanta ligação com os personagens dele na TV como que é trazer, essa, trazer esse, esse marco um pouco diferente para quem o conhecia da TV nos últimos 20, 30 anos aí?
5: Eu tinha três questões fundamentais e principais na cabeça no momento que eu fui eleger um ator para fazer o Pedro. A primeira delas é que fosse um grande ator. E eu acho que o Nanini é um dos maiores atores, se não o maior ator do Brasil é, em atividade. É, eu conheço o trabalho do Nanini desde criança, através das telenovelas, depois ele passou 14 anos fazendo o personagem Lineu, no seriado A Grande Família. Acredito que gerações mais jovens só conheçam basicamente o Lineu, embora ele tenha um trabalho brilhante não só em outros filmes, como no teatro, principalmente. E eu acompanhei muita coisa dele em teatro e, por isso, afirmo com muita tranquilidade que ele é, para mim, o maior ator do Brasil em atividade. Para mim, isso era fundamental. É, o segundo ponto é que fosse um ator que conhecesse muito a fundo dramaturgia, para entender justamente esses processos de transcodificação, adaptação da comédia para o drama, porque tem algumas falas que são absolutamente iguais, alguns diálogos que ele, que ele diz em cena que são iguais à peça e que na peça provocava grande, grandes gargalhadas e riso e que no filme provocam outras reações. Então eu precisava de um ator que tivesse essa sabedoria de pegar aquele mesmo texto, aquela mesma fala e dizer aquilo de uma maneira que comova, que emocione e não que faça rir. E ele tem um grande entendimento de dramaturgia. É, e para mim também seria interessante ter, ter um ator que tivesse desassociado da imagem é, de personagens LGBTQI+, entende? Que tivesse... É, em que eu pudesse também, na escolha do próprio ator, é, desconstruir essa questão da identidade de gênero. E ele vinha com sua imagem muito associada ao personagem Lineu, que é um pai de família tradicional, um homem muito correto, funcionário público. Então, de fato, é, é quase o oposto, em alguns aspectos, é, do, do personagem Pedro. É, sim, faziam dez anos que ele não fazia cinema, eu fiz um convite a ele inicialmente através de um e-mail, mandei um e-mail sem avisar para os produtores, porque provavelmente os produtores não me deixariam fazer isso, porque, enfim, nós somos um filme muito pequeno, de baixo orçamento. Mas acho que o Naninho também não estava preocupado com essas questões. Quando eu falei do que se tratava o filme, e ele aceitou e me convidou para ir à casa dele para a gente conversar, é, o interesse dele era, sobretudo, num grande personagem. É, e, como ele mesmo diz, é muito raro para um ator de 70 anos, é, com a carreira que ele tem, com tudo que ele fez no cinema, na TV e, e no teatro principalmente, ele fez praticamente todo tipo de personagem, de todos os gêneros, de comédia, de drama. Enfim, ele montou de tudo. E, e para ele é chegar aos 70 anos e aparecer um personagem, em, de certa maneira inédito, algo que ele nunca tinha feito... É, para ele era, era muito estimulante, entende? É, e ele aceitou basicamente por isso, porque ele é um grande artista e, e aceitou como um desafio artístico, como um, algo importante a ser feito e a, a contribuir com a própria história da carreira dele. Então, assim, se isso de certa maneira vai trazer o Nanini para um público mais mais jovem, eu não sei exatamente, mas. Se acontecer, acho que, acho que terá sido incrível, porque é, é muito importante para que as pessoas saibam é, desse ator, da, da possibilidade que ele tem como ator, da grandeza que ele é como ator, e não fique vinculando a imagem dele a apenas um único personagem. Entende? Então eu acho que poder trazer o Nani num formato, num personagem muito diferente do tudo que ele fez, para mim é uma honra. Mas assim, não me é surpreendente... Também, eu sempre soube que ele faria de uma maneira bem feita e muito é, profunda e densa, como eu acho que é a interpretação dele no filme. Eu fiquei
2: muito impactado com a fotografia, com a direção de arte do filme, acho que, é, que são, são muito marcantes, é uma, né, o filme tem uma cara muito autoral mesmo, muito forte. É, conta um pouco disso, dessa, dessa textura, dessa ambientação, a gente já falou um pouco do roteiro, da história Que é muito marcante O personagem, como você disse é, O Nanini segura, obviamente, muito bem Mas e essa ambientação Como é que você chegou nesse clima Nessas referências Essa coisa meio de, de cabaré também Essa coisa da, da luz muito forte Desse entorno da cena, às vezes, um pouco desfocado também Esse foco nos personagens Fala um pouco dessa, dessa textura que você achou
5: Pra mim, assim, essa é a minha primeira experiência no longa-metragem, eu já fiz alguns curtas e acabei fazendo um segundo longa logo depois. Mas pra mim, assim, em todos os trabalhos que eu fiz como diretor, para mim tudo tem que ser filtrado pelo personagem, pelo protagonista. Eu acho que o protagonista tem que estar, inclusive, acima dos meus gostos pessoais. Eu acho que é ele quem deve determinar a cara do filme... É todos esses elementos estéticos que compõem a imagem. No caso do Pedro, é um homem de 70 anos, um homem que admira a Greta Garbo, um homem que está preso, de certa maneira, ao, ao cinema dos anos 30 ainda. né? Então, evidentemente, todo o cinema que foi feito pela Greta Garbo como atriz nos inspirou bastante no processo de adaptação da comédia para o drama. Na real, eu fui me aproximando muito também do melodrama enquanto gênero dramático, mas também enquanto gênero cinematográfico. E eu fui utilizando muito da gramática cinematográfica do próprio melodrama enquanto gênero cinematográfico, que é, surge ali de uma maneira mais mais é, formal, formalmente falando, surge de uma maneira mais definida ali nos anos 40 pela, pelas mãos do Douglas Sirk. Então todos esses enquadramentos em que a gente vê os personagens por frestas ou através de vidros ou por reflexos, tudo isso faz parte da gramática do melodrama enquanto gênero cinematográfico. Eu fui na fonte lá do Douglas do Sark, mas me interessa também muito como referência, me interessou para esse filme, as atualizações que o melodrama sofreram ao longo do século XX, né? Então as atualizações do Almodóvar, feitas pelo Almodóvar, pelo Todd Haynes e pelo Fassbinder foram objeto de estudo e assim, de referência para o filme. Sobretudo o Fassbinder, porque o Almodóvar tende um pouco para um, uma linha mais cômica e era de onde eu já estava querendo me afastar. O Todd Haynes é muito literal nas suas reinterpretações do, do, dos melodramas dos anos 40, assim do ponto de vista estético, e o Fassbinder foi, na verdade, o nosso... Nosso farol para construir essa essa imagem, é, juntamente com a dramaturgia e, sobretudo, com o Pedro. Eu queria que tudo viesse filtrado pelos olhos do Pedro, então a gente escolhe aquela janela 166, que é um pouco mais quadrada, que é como eram os filmes da década de 30. É, a gente faz essa luz mais pontual assim sobre os personagens, destacando eles um pouco do fundo para priorizar a presença do personagem em relação à cidade ou ao cenário. É, a casa do Pedro ela tem todo um cheiro de... parece um museu, assim, né? Uma casa que você sente um pouco um cheiro de naftalina, de certa maneira. Porque é um personagem que, tá, que é um pouco anacrônico, que é um personagem que está perdido no tempo, de certa maneira, e que carrega todos os 70 anos que ele viveu é, no corpo dele, mas também no espaço que ele, que ele habita. Então, vem muito daí as escolhas de direção de arte e de fotografia, era ressaltar esse personagem e trazer esse ambiente, que é o ambiente, para mim, da cabeça e da imaginação do próprio Pedro. Eu queria
2: saber sua sua reflexão sobre essas mostras temáticas. É, você participou do Queer Lisboa, é, o próprio Ted, lá em Berlim, também trouxe muita essa repercussão para o... Bicha travesti é travesti, pro tinta bruta é... que, qual que é a sua, que que muda você acha que isso faz parte, de certa forma pode incomodar o filme ser colocado numa caixinha de, de filme LGBT algo do tipo você é... acha que é do processo esses lugares rendem debates que festivais é, como o Cine Ceará, um festival é, mais geral, não não consegue segurar. Como que é participar desse do queer Lisboa, por exemplo, de um lugar em que o gênero, a sexualidade estão é, em primeiro plano?
5: Para te falar a verdade, eu gostaria que essas coisas, assim, idealmente, falando do ponto de vista assim de uma idealização de como eu gostaria de que o mundo fosse. É eu preferiria que esses nichos não existissem. Mas a gente não vive num mundo ideal, então é absolutamente necessário que eles existam. É, talvez até mais nichos devessem existir. Claro que tem questões de mercado é, envolvidas nisso tudo também, é, mas é, talvez se não existissem esse tipo de festival, tipo de prêmio como o TED, esse filme fosse muito menos visto do que ele tem sido visto, entende? É, ainda existe muito preconceito em relação à sexo, sexualidade humana de uma maneira geral, mas sobretudo em relação à homossexualidade. Então ainda é necessário afirmar é, a existência de pessoas homossexuais e, a, existência e da, da, a necessidade da existência de representação dessas pessoas. Ainda é preciso fazer passar por esse processo. Claro que eventualmente um festival ou outro que não, que não aborda diretamente o universo queer seleciona o filme, o filme passa como um filme é, convencional, como ele deveria ser, porque a sexualidade humana é muito plural, muito vasta. Mas enquanto a gente não conseguir romper é, essa barreira que existe, esses nichos serão importantes para a gente conseguir afirmar uma identidade e a partir daí conquistar direitos e espaços, entende? É, eu sou homossexual, eu fiz um filme com essa temática, mas eu também me sinto absolutamente capaz e pleno para fazer um filme sobre personagens heterossexuais também, entende? E a, o próximo filme que fiz, inclusive, não tem uma personagem central que seja homossexual, é, eu não pretendo, de certa maneira, construir minha carreira em cima de uma temática única é, não acho que, que deva me limitar dessa maneira eu sou muito mais do que a minha sexualidade eu sou a minha sexualidade, mas eu tenho uma série de outras características eu acho que assim deveriam ser vistos os filmes também mas enquanto a gente não chega nessa, nessa situação ideal que eu estava falando no início a gente ainda precisa desses espaços e precisa fortalecer esses espaços é, o que está acontecendo, por exemplo, agora no Brasil É, é o inverso disso né? É uma, é um enfraquecimento das políticas De fortalecimento dessas identidades Sejam através da arte com, Praticamente com censura é, Ou com filtros Como estão usando né, essa palavra é, Como também nas políticas públicas de uma maneira geral Então, mais do que nunca É preciso afirmar a existência dessas pessoas E o direito à existência que elas têm
2: E só uma coisa que eu deixei passar O filme é, publicou uma nota Quando do corte da, da verba Para viajar Aconteceu com outros filmes também é, que que, Qual que é a sua impressão Dessa situação toda Você acha que é uma coisa mais geral Do cinema brasileiro é, Quanto que a questão burocrática pega Quanto que você sentiu que o filme foi prejudicado Por um, uma questão ideológica E aí podemos chamar de censura Eles podem chamar de filtro, o que for Qual que é o, o balanço dessa, dessa cena que aconteceu aí no último mês?
5: No nosso caso, é, aconteceu uma coisa mais grave Porque o nosso, nosso no, no, no caso do Greta e do Negrume, Os dois apoios já tinham sido publicados em diário oficial eles retiraram o apoio de outros filmes, mas no nosso caso existia, já existia publicação em diário oficial. Então, em tese, não poderia ter havido o cancelamento do, do apoio. Por causa disso, pelo fato de que existia publicação no diário oficial e ainda assim o apoio foi retirado, me parece sim que há, por trás dessa decisão, um desejo de que os filmes não fossem a Lisboa e não falassem desses temas que são... De certa maneira entre aspas proibidos pelo pelo atual é, governo enfim pela pela moral vigente que está se de alguma maneira se impondo é, no Brasil é, eu fiquei bem assustado porque é, é muito absurdo que um estado que incentiva a produção e que quando essa produção tem um reconhecimento Externo e que, e que esse Estado havia Sempre houve, né, até então um, Uma ajuda, um comprometimento do, do Estado em fazer com que esse produto Chegue nos lugares Para mostrar a produção cinematográfica brasileira Mostrar as histórias Feitas no Brasil, contadas no Brasil é, Que o Estado recue Nesse sentido, entende? Então eu me senti, é, de fato Prejudicado, assustado A gente conseguiu ir, no final das contas Porque é, quando o apoio da ANCini foi retirado o governo do estado do Ceará isso saiu na imprensa, então a Secretaria de Cultura do governo do estado entrou com, com o mesmo apoio que a Ancine daria, então eu fui ao festival, participei do festival assim como o Negrume também conseguiu ir e conseguiu apoio de outras formas é, é muito assustador não só do ponto de vista da, da patrulha sobre a identidade de gênero, mas sobre o cinema de uma maneira geral né? Assim, a gente tem 20 anos de, de, não só 20 anos, claro, mas os últimos 20 anos de uma transformação na maneira de se fazer cinema no, no Brasil, uma consolidação de uma indústria super pujante, forte, com enfim, 300 mil empregos, é, com um retorno financeiro em, em termos de impostos aos cofres públicos gigantesco também. É, com um, um modelo de financiamento próprio Enfim, com uma série de, de ganhos E no momento em que a gente começa de fato a ocupar né, A gente tem já uma maturidade na produção audiovisual Para ocupar lugares que a gente já não ocupa há muito tempo Como festivais importantes, entrar em cartaz em outros países Há esse recuo, né, por, por razões como você mesmo falou, ideológicas Então para mim é profundamente é, terrível, assustador Porque eu acho que o que está por trás de tudo isso é um desejo de emburrecimento mesmo da população, sabe? Eu acho que esse ataque está sendo feito aos artistas, à produção cultural, mas também às universidades, à ciência, à educação de uma maneira geral. Então eu acho que o que, tá por o que me parece né, que esteja por trás disso tudo é um desejo e uma vontade de de é, deixar essa população e as próximas gerações embrutecidas, anestesiadas, para que esse grupo que está no poder consiga se perpetuar, porque educação e arte é o que gera pensamento crítico né, numa população. Então isso é muito assustador, é como se a gente tivesse voltando para uma Idade Média. assim. É, não sei o que, que vai acontecer, eu lamento profundamente e estou assustado com o que está acontecendo.
2: E agora, como a gente sempre fecha as entrevistas lá no programa, qual que é o seu filme brasileiro marcante, um ou dois, um filme que te deu um estalo, seja enquanto espectador ou seja se realizando mesmo, se entendendo enquanto enquanto realizador?
5: Olha, eu sou absolutamente fã de uma fase do cinema brasileiro, que é o que os historiadores costumam chamar de segunda fase do cinema novo, que são aqueles filmes feitos no final da década de 70, início da década de 80, que já bebem um pouco na fonte do cinema marginal, que dialogam com as pornochanchadas que eram as grandes bilheterias da época são filmes mais urbanos que já saem um pouco do, do regionalismo do cinema novo original eu sou muito fã desse período todo então eu posso citar alguns filmes assim que eu acho que é um é um período em que o cinema brasileiro é muito muito pujante assim eu gostaria muito de que aquele aquele o, o cinema que se fazia naquela época é, inspirasse essas as nossas gerações que estão produzindo agora Porque acho que é um cinema que dialogava muito Com Com o um jeito brasileiro de ser Com uma alma brasileira né? Então eu gosto muito daquele período Do romance da empregada Do Pichote, Do Lira do Delírio Poderia falar aqui de O Beijo no Asfalto Poderia falar de Amor Bandido é, As adaptações Do Neville E do do Arnaldo Jabo, as obras do, do Nelson Rodrigues, todo todo esse universo assim esse, desse período, esses filmes que eu estou que eu tô citando e tem muitos outros que eu poderia citar nessa fase, é, tem nossa tem alguns que tem o Lira do Delírio, não sei se eu já falei, República dos Assassinos, toda essa essa cinematografia brasileira é muito estimulante, muito cara, eu gosto muito dessa fase. E aí, mais alguma
2: consideração sobre Greta? Eu queria só é, trazer pra cá uma, a resposta dele a respeito desse, dos festivais temáticos, né? Eu fico muito curioso para Me colocando no lugar do diretor, como é estar tá num debate, por exemplo, do Cine Ceará, né? E estar tá num debate do Queer Lisboa, ou estar tá concorrendo a um prêmio TED lá em Berlim. O é... que, que, que vocês pensam disso? Vocês acham que é, pode ser um pouco... Perigoso colocar o filme numa caixinha de, de temática de gênero? O filme a gente já falou que é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo, ele responde o Armando que, para a situação que a gente ainda vive hoje, é importante ter esse tipo de festival também. O que, que vocês acham dessas mostras e prêmios temáticos? É,
4: eu acho que, como o próprio Armando fala, não é legal colocar o filme só nessa caixinha, ele vai muito além. Mas, com certeza, as pessoas LGBT têm uma identificação diferente com o tema, né? Porque ele leva para esse universo, passeia por lá. Se a gente já vê algumas coisas que a gente se identifica, imagina eles, né? Com certeza, muito mais coisa. É isso, então?
3: Eu gostei, <risos> gostei muito da entrevista. Só pontuar que eu achei a visão muito direta, madura, né? Já evoluída do, 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 do realizador.
2: Muito seguro, né? Do que fez. Muita muito
4: referência, seguro. né? Você vê que é um cara cinéfilo, que vê muita coisa.
3: E queria só pontuar que a... Eu não pode, né? Hoje em dia é chamado de spoiler, né? E Cuidado. Come... <risos> não, mas dá, dá. Já dá, porque quem ouviu a entrevista assiste o filme pula essa parte. Só quer dizer que a cena final, que é muito elogi... foi muito elogiada, né? Foi por todos aqui da bancada, que é uma cena inspirada num filme da Greta Garbo, que é o Rainha. Rainha Cristina. É um filme... a cena, essa cena. Essa busca pelo vazio, pelo olhar diante do vazio. Ela é inspirada no filme da Greta, então tem essa, essa, essa referência cinéfila também no final do
4: filme. Não foi spoiler não, de boa? Tá é, tranquilo. Acho que não. Eu <risos> coloco essa cena já num top 10 do pós-retomada aí, eu acho. Sim. Muito boa, sensacional, fecha o filme de um jeito que você fica
2: embasbacado. Sim. E só pra contextualizar, a penúltima resposta dele fala sobre os cortes das viagens né, dos filmes pros festivais internacionais. Pra quem não ficou muito ligado nisso, só pra contextualizar, o... Vários filmes, quando são selecionados aos festivais internacionais, recebem uma ajuda de custo para viajar. O Greta, para o Queer Lisboa, é um desses filmes que teve a ajuda cortada em cima da hora. Como o Armando conta aí no papo, o que mais chamou a atenção da produção é que já estava publicada no diário oficial, já estava para a grana cair mesmo, o que dá a sensação de que houve o, o famigerado filtro né, do governo federal é uma pena, né? Ainda bem que eles conseguiram ir mesmo assim, né? Imagino que sobra uma graninha ali da produção, dá pra ir, tem que ir, né? É muito importante, o diretor tá lá, mas fica o registro, quem não tá muito ligado nisso, pra dar uma buscada aí que vários filmes se ferraram nessa.
3: Só acho que pra quem é mal resolvido, esse filme deve incomodar muito.
0: Nossa, e ainda bem que, que, que já tá pronto, né? Porque corriu o risco de, né, se tivesse ainda na fase de...
2: De, editar, de
0: captação Certeza, gente, ia ser censurado Então, ó, quem quiser assistir Greta Vai lá, porque, né A gente nunca sabe o dia de amanhã
2: Aproveita Né,
0: né, <risos> né desse, de repente Já pensou que é horrível, daqui a alguns anos Esse filme é, ficar Engavetado na... É, mas é uma coisa meio, tipo, um mercado negro Assim, né, dos filmes bras... brasileiros Enfim, gente
4: Eu achei o filme com um quê Entre Nelson Rodrigues e Almodóvar Vocês viram um pouquinho isso também? Também, também,
3: Boa. Bem, bem reparado, e me lembra um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Buffalo 66, um filme do Vincent Gallo, de 98, que também é, retrata dois personagens, um amor diante de dois desgraçados, assim que não tem condições nenhuma de ser feliz, mas por algum milagre da vida, esse encontro dos dois traz um, uma vida um pouquinho melhor, momentos de vida um pouquinho melhor para ambos.
2: E só pra fechar com os dois primeiros comentários do trailer aqui no YouTube, o primeiro é Lineuzinho, se a Nenê souber, e <risos> o segundo, não. depois de tanto tempo que o Lineu ficou aturando a louca da Nenê e o parasita do Agostinho, ele ficou assim, ou seja, as pessoas vão ver o filme imaginando o Lineu. É, vamos falar de Luna, outro filme que estreia nessa quinta-feira, vou soltar um trechinho aqui do trailer de Luna e a gente fala um pouco sobre a produção do mineiro Cris Aze
6: Faz um pedido
1: Eu quero acordar amanhã Numa completa metamorfose Um inseto Monstruoso, enorme diferente <risos> não, não, joga essa pedra
7: Isso vai acontecer amiga. Eu sou louca por que você pediu isso? Ah, legal, véio.
2: Transformar a nossa cabeça. Nosso... Deu pra ouvir um trechinho aí de um diálogo entre a Luana e a Emília, as duas meninas do, do elenco principal aí de Luna. Elas se conhecem, logo desenvolvem uma amizade ainda num, na escola. E, vivendo as expectativas e emoções da transição à vida adulta, mergulham numa jornada de experimentação e autoconhecimento. Mas esse é um caminho de cheio de surpresas e qualquer exposição indesejada pode trazer sérias consequências. Essa é a sinopse de Luna. A gente vai ouvir daqui a pouco um papo com o diretor Cris Azzi, com a Eduarda Fernandes, que é a atriz que vive a Luana, no caso a Luna, e com a Ana Clara Ligeiro, que é quem vive a Emília... É complexo, Luna, em fala de bullying, fala de estupro, fala de suicídio, é, fala de pedofilia, tem esse clima de adolescentes num contexto escolar que é sempre muito é, quente, né? muito pulsante. O que, que vocês acharam de Luna do Crisazze?
4: ao mesmo tempo tem alguma coisinha para se puxar do greta no luna né que são os dois filmes têm dois personagens que estão ali orbitando meio fora do mundo em que eles estão né um pouco marginalizados e acabam se encontrando e se juntando os dois filmes têm esse encontro de pessoas que estão um pouco fora do mundo em que elas vivem
2: eu gostei muito do luna achei é... O, o Cris vai até citar aí no fim, né? Ele cita alguns filmes que ele gostou do, do cinema brasileiro recente, ele cita Inferninho, cita, cita Tinta Bruta, achei que o filme tem esse clima, essas cores, esse. É, essa. Tem, tem essa. tem uma textura de um ótimo filme é, do cinema brasileiro, como essas referências que ele citou. E eu acho que trata. É, eu, eu fiquei muito impactado, eu gostei muito das duas meninas, acho que elas estão ótimas gostei muito da escola das casas delas achei que, que a ambientação muito boa e é, me, me fez gostar mais de Luna do que de outros filmes que tratam também dessa temática adolescente e de bullying ou de, de crise de, de, de saúde mental enfim que a gente poderia citar o ferrugem o próprio tinta bruto aos teus olhos é, enfim curti muito Luna acho que é um que é um filme que rende debate demais. Inclusive o Cris vai falar daqui a pouco Como o debate foi quente no Festival de Brasília do ano passado
0: Sim, eu gostei muito de, de Luna é, E ele traz praticamente assim, dois temas né, principais pesados ali Que é o cyberbullying, o suicídio E o que me, o que me, me chamou a atenção É que são, né, são dois temas super pesados, delicado né? E eu não senti... O, o filme, ele não é pesado. O filme, você não fica naquela... Assim, a todo momento, naquela tensão, assim. É, eu, o que eu achei mágico, assim, do filme é que até a própria... Depois a gente vai ver na entrevista a Eduarda Fernandes, que faz aluna, né? Ela fala da, da, da questão sensorial, artística que tem nesse filme. E que, pra mim, pegou muito, assim. E, bom, enfim, começando, basicamente é isso, sobre Luna.
4: É isso mesmo, o filme já abre com o pé na porta, né? Logo de cara, sendo impactante. Sim, e, sim. e mesmo assim, você não entra nessa agonia, nesse desespero. O filme consegue ter momentos de leveza ali no meio, mesmo já partindo de uma premissa pesada.
2: O... Vale lembrar que as duas meninas, elas têm uma diferença de classe, né? Uma é muito rica, a outra vive na periferia. Então tem essa... Tem essa coisa do encontro também de duas classes, duas meninas se descobrindo ali. E, e para entrar nos temas mais agudos aí do filme, o que, que vocês acharam das formas com que o diretor tratou? Ele foi muito questionado lá em Brasília, por exemplo, sobre a nudez, né? É, sempre muito... Esse debate sempre volta à toa, né? Como tratar a nudez para jovens, é, o sexo, o bullying. E acho que a, a questão que sempre surge acima dessas é o suicídio, né? O filme tem uma... a personagem convive com esse fantasma aí do suicídio.
0: Bom, eu... eu, é, eu achei que a, a forma como ele apresentou a nudez, né, e vamos pensar aqui, né, galera? Nudez feminina no, no cinema, né? Tem várias problemáticas aí. É, pra mim, ele apresentou muito bem, assim, sabe? Tinha ali um propósito, não foi nada... É... Jogado, enfim. Então, eu achei super tranquilo. A forma também como ele... Apres... Falou da questão do suicídio também, eu achei de uma forma... É... Ah, agora eu não lembro a palavra, assim, mas enfim... Eu, eu... Conseguiu
2: ter um tato ali pras coisas, sim, né? Sim,
0: isso. Isso, o Paulo acho que conseguiu, conseguiu um, um, um tato, sim.
2: A gente fala aqui bastante... Só pra jogar pra você também, Murilo, do, do frescor, assim, de jovens atores, jovens atrizes, né? Eu gostei muito de ambas, assim, achei elas muito expressivas, assim, tanto a que vive a Luana quanto a Emília. Sim,
4: sim. E é algo muito difícil, né? Vários filmes que a gente vê aqui, eles têm roteiros que são bons, tudo às vezes não engrena por conta da atuação. E a questão de trabalhar com jovens não é fácil, né? O pessoal hoje em dia é muito cínico, né? A juventude quer tirar sarro de tudo, não leva nada a sério. Não deve ser fácil, como ele mesmo falou na entrevista, né, um cara branco de 40 anos chegar para duas meninas e querer propor esse roteiro. Né? Não deve ser fácil. Então, por isso mesmo que ele trabalhou junto com elas, trabalhou junto com outras meninas, laboratório de roteiro. Teve todo um trabalho para deixar esse texto mais fácil também e mais a ver com o mundo em que elas vivem, não ser uma coisa tão distante. Isso ajuda bastante também ao filme trazer essa realidade pra tela.
0: Sim, e, e gente, a maturidade da, da Eduarda Fernandes, que faz Aluna, né? Eu fiquei pensando, meu, essa menina com 20, ela tem o quê? 20 anos agora? Você tá assim? Imagina essas, uma mulher com 30, né? Ela, nossa, gente, eu falei assim, ó, oh, quero crescer, quando eu crescer, quero ser igual a ela, assim. É impressionante, assim. E, e como... É, não querendo já adiantar, mas adiantando né gente, é, a questão né, da, da, ela até fala, né, a personagem dela é denso é profundo e, e realmente ela entregou isso na tela assim. e se
4: a gente pegar dois filmes recentes que a gente já até falou aqui no programa, que tem temas parecidos, por exemplo, Ferrugem e o Yonglu, é, uma coisa que falta neles é isso, né, uma química tão forte ali
2: de elenco que Sim. dá essa leveza para o filme não ficar tão pesado e mais um filme com uma produção muito sensível e orgânica, né? É, o, o Cris achou a atriz para fazer a Luna, primeiro ele procurou uma amiga que, que trabalhava com, com arte e educação, fez uma reunião de jovens para bater um papo sobre o filme, e de lá que ele descobriu a Eduarda Fernandes, que vive a Luana, depois vem a Ana Clara, que é um pouco mais velha, né? elas falam isso na entrevista, a Eduarda filmou ainda com uma idade escolar ali, 16, 17, a Ana Clara já tinha 20, é, e, e muito improviso, né, eu achei muito interessante essa, essa abordagem do improviso, porque não dá mais, né, para um cara chegar numa escola e sair mandando a molecada decorar a cena, né, essa construção conjunta, é, essa... essa capacidade de construir o texto junto com o, o linguajar, as gírias e a forma com que ele se relaciona é muito boa. E uma coisa que é, que é ótimo quando você vê que acontece, quando o improviso funciona, né? Porque, inclusive, eles tratam disso. Eu, eu, num, eu tive que cortar uma parte da entrevista por conta do tempo, mas de ter essa segurança. Porque, às vezes, a gente pensa que improviso é uma coisa de, de criatividade no momento, né? Mas... Chegar nesse ponto, né inclu com, igual o Tomás Aquino falou pra gente aqui no programa de Bacurau, né que o elenco tá tão afinado, o roteiro tá tão na cabeça, que chega na hora de uma cena e dá pro diretor falar pô, eu queria você nessa cena, né? Porque a coisa tá, tá todo mundo muito afinado. Eu acho que isso rolou muito no Luna. A cena final, que é aparecem ali meio que uns créditos falsos, né? E vem a, o desfecho da personagem... Aquilo, a molecada tá impecável. Assim. Tá, tá um negócio de louco, assim. O um negócio. Eu, eu fiquei tocado, assim. achei cinemão. Falei, pô, aqui, aqui acertaram a mão, assim, deu certo. Escolheram o lugar certo, a, os segurantes compraram a ideia e as meninas estão muito bem, porque é uma cenaça que por qualquer vacilo podia jogar tudo a perder ali e ficar um final meio é, artificial, né?
0: É, e assim bom a gente já falou aqui né que Luna trata de vários assuntos né e eu, que eu queria né não podia terminar o programa né enfim sem falar isso quando a gente vai falar do cyberbullying ou seja o vazamento de, de vídeos íntimos e tal que é uma coisa que destrói a vida da, da pessoa literalmente então é, e, e esse tipo de de cyberbullying, geralmente, são com as mulheres. E, assim, é, eu acredito que até os homens aqui dessa bancada, tipo, vai assistir o filme e outros amigos também que vão poder assistir e falar, poxa, que chato, nossa, isso é errado, né? Eu nunca vou fazer isso. E aí, assim, é o seguinte, sabe? A gente tem que, tem que trazer o... Dar um toque para os nossos brothers, sabe? Do, tipo, né? Aquele tem aquele encontro, né, do futebol, do pokerzinho e sempre, sempre vai aparecer alguém com um vídeo, ou de repente você tá na sua casa, do nada vem um vídeo no WhatsApp e assim, e é, é importante que os homens devem falar, dar o toque, falar assim, cara, isso tá errado, isso é crime, isso não pode, sabe, porque é isso assim, né. Eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou feminista e eu acredito que os homens têm que entrar no, no debate também, obviamente nas suas né, devidas ali é, proporções, digamos assim, mas é isso, sabe? De porra, você acha errado? Beleza, legal, mas dá um toque no seu, do, no seu brother, sabe? Que, que geralmente pode até receber um vídeo e te mandar então assim é, é uma coisa importante que a gente tem que debater também e trazer homens e, e, e mulheres assim para e, e discutir esse tema né enfim
4: E isso é uma, uma coisa que é um medo muito presente nas pessoas desde sempre né desde antes da tecnologia existir isso de ter intimidade revelada né a gente Sim. tinha pesadelo que a gente estava indo para escola de repente estava sem roupa na escola então essa exposição essa questão da intimidade revelada para todo mundo é um medo, um pesadelo clássico das pessoas que agora tem essa materialização mesmo, né? Sim. Isso acontece pela tecnologia mesmo.
2: Vamos ouvir o diretor Cris Azzi, que fez um filme bem diferente dos seus outros trabalhos. Ele é o diretor de um telefilme chamado Cada Dia Uma Vida Inteira. E também é o diretor de um dos meus documentários de futebol favoritos, O Dia do Galo, É do Cris. Ele passou filmou a final da Copa Libertadores com a torcida Atlético Mineiro, um filme que fez uma bilheteria muito grande para os padrões dos documentários de futebol. Vamos ouvir o Cris, ele fala sobre a repercussão do filme, sobre esse debate em, ter, em, em torno dos temas mais espinhosos, e as meninas também participam um pouco aí do papo. Tem uns 20 minutinhos esse papo com a galera de Luna e a gente já volta. Eu gostei muito da ambientação da escola, inclusive acho que tem uma coisa é, meio de, de, de um segundo momento ali da, do filme que eu gostei muito, que é a figuração mesmo da escola, acho que aquela escola está muito viva, está muito, tá muito interessante, que às vezes é um descuido que alguns filmes têm. É, eu queria saber se você bebeu da fonte também de, de documentários ou de filmes que estão tratando desse ambiente da escola, são vários nos últimos anos, pela ocupação das escolas ou pela temática mesmo da adolescência. Que cuidado que você teve em, em transpor os fundos ali das cenas também, dando uma, uma realidade de escola? Qual foi o contato com aquela galera e seu cuidado sobre isso?
6: É, acho que tem menos a ver com as referências, né temos de fato, alguns filmes bem bonito sobre esse universo era no momento que a gente filmava o um momento em que as ocupações que era 2016 um momento em que as ocupações estavam muito quentes né eu estava acompanhando de perto esse processo ficava até inquieto né se eu devia ou não borrar isso para dentro do filme e acabei decidindo não borrar eu achava que também era um tema de tanta complexidade que eu ia poderia cometer né, um, um certo deslize de uma superficialidade ali mas o que, o, que, o que a gente fez ali era entender que, é, que o segundo, terceiro, quarto, quinto plano num, dentro daquele universo eram, eram todos importantes. Então não teve ninguém que chegou para filmar no dia sabe? e recebeu uma explicação. Né? Porque eu, nesse processo meu, vi isso muitas vezes. Uma figuração grande, a pessoa chega, bom dia, gente, a cena é essa, vamos lá, ok. Né? A, ali existe um encontro entre alunas e alunos da própria escola com algumas atrizes e atores que passaram por testes e processos com a gente, então desse encontro a gente, vi, a gente viveu um processo, uma dinâmica com esse grupo a gente é, levantou não diria nem sabe, mas a gente levantou algumas cenas juntos, a gente viveu o processo juntos que passavam né, desde discussões sobre os temas que atravessavam o filme conversas com 60, 70 jovens, até processos dinâmicos, jogos teatrais, música, poesia juntos. Né? A, 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 gente, a gente teve uma troca. Então, estava todo mundo junto ali. Não era... Né? Porque é isso que você está falando, tem muitos filmes que a gente você vê claramente, às vezes, né? o primeiro plano muito forte, presente, e o segundo plano... Então, a gente tentou trazer diminuir essas distâncias de profundidade em relação à integração com, com o universo.
2: E como que entram vocês nessa história? Tá nesse ambiente de muita gente querendo trocar ideias e querendo participar? E é sempre uma... Tem uma emoção no ar ali de um filme chegar numa escola, né? É, não dá para negar isso. E, ao mesmo tempo, ter que se preparar para tratar de assuntos tão densos, tão importantes, tão sérios.
7: É... Para mim foi muito... Porque eu gravei, eu tinha 20 anos, e aí eu já tinha saído desse, desse universo uns 4 anos, né? E voltar foi um impacto, mas foi excitante ao mesmo tempo, sabe? Muitos muito jovens curiosos, querendo saber do que se trata e tal, e dando, e dando opinião, falando Ah, o cheio pra esse casal, não sei o quê, tipo, várias gírias, várias coisas que eu nem... Sabia, e, tipo, redescobrir esse mundo, voltar a viver com essas pessoas tão mais novas, assim, foi... me deu um... um impulso, muito... que eu tinha... que eu, ach, que eu achei que eu tinha perdido, assim. Mas aí eu vi que, não, foi doido.
1: É, no meu caso, as pessoas estavam na minha faixa etária, assim no terceiro ano do ensino médio que era onde eu estava quando o filme foi gravado eu acho que teve uma relação bem tranquila assim nesse sentido é particularmente eu não construir muitas complexidades assim na relação com os meninos principalmente porque eu acho que, as, que a Luana tinha uma uma narrativa muito profunda mesmo e densa então eu ficava mais focado naquilo ali entendendo como que aquilo poderia se manifestar dentro do coletivo, assim, mas foi super legal, assim, ver os meninos também passando por uma primeira experiência cinematográfica, o ambiente escolar é um ambiente que me interessa, independente disso, assim, eu acho que é um ambiente dentro da nossa trajetória de vida muito decisivo, então, estava feliz de fazer parte, de levar um projeto tão interessante para aquelas pessoas, para pensar junto com elas temáticas que também as interessavam. assim é... é isso.
6: Só completando, me veio a lembrança aqui da cena final do filme, é... que, que tinha esse desafio né de cada olhar, de cada nuance de cada respiração, poder acabar com a cena. Né? Então, a gente fez uma roda muito grande, a gente já tinha feito um levantamento de cena um primeiro ensaio e aí eu tento proferir algumas palavras para essas pessoas assim né da contextualizar criar um certo clima e a Eduarda pede a palavra e faz um discurso que eu não consigo lembrar mas mas muito bonito porque ela convoca aquelas alunas e alunos para a responsabilidade delas de estar tá fazendo uma cena sobre aquele tema então houve um um arrepio geral, assim, sabe? Houve um chamado né, que veio delas. Eu tentei fazer, não, não dei conta, e ela consegue trazer todo mundo para o entendimento. A gente não estava não tava de brincadeira, né? A gente não estava ali, sabe? Ah, o, 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 o conjunto, né? a ideia do conjunto, né? cinema como esse lugar do encontro, o conjunto daquelas vozes, daquelas pessoas juntas ali, da importância. Então, uma memória bem, bem bonita.
2: Você foi muito perguntado lá em Brasília, na, na exibição no festival, que é um, um ambiente muito quente, de muita discussão política sobre os filmes, sobre a questão do suicídio, também sobre a questão da nudez. Queria saber como que, que esses assuntos tão caros, assim, para um, um diretor, né, quando resolve colocar temas tão caros, assim, na tela, como que isso está amadurecendo para você, agora que o filme vai estrear, de fato, no circuito? se esses debates, se relacionar com esses temas e ter as primeiras impressões do público, como que você está lidando com isso e a sua ideia geral sobre as formas com que você tratou esses temas. Acho que principalmente esses dois que são os mais é, os que mais chamam a atenção né? a questão do suicídio, que em toda obra ela sempre vai gerar um debate sobre a forma com que o realizador optou por levar na tela e a questão da nudez ou da, ou da cena de relação entre duas pessoas, enfim...
6: É, primeiro porque é bom lembrar que eu estava bem tenso antes do debate em Brasília, visto que no ano, no ano passado tinha né, tido um debate muito quente com o filme da Daniela Thomas, então havia um havia um certo receio, não cheguei ali num lugar confortável para para debater. né Eu achei até que o debate, de uma maneira geral, foi até mais suave do que eu esperava em função do calor do momento dessas questões que a gente está vivendo, é, de fato não não houve um, uma mudança minha em relação àquilo aquilo que eu respondi ali e entendia como como processo porque não foi não teve nada feito por acaso então né eu continuo eu continuo defendendo no caso ano nudez, que que eu acho que a gente teve um exercício diário né? um exercício ético diário em relação a como, como retratar esses corpos na medida em que o filme toca nesse tema como um problema né? a sua própria exposição, então o filme é, retroalimenta desse problema né? então a gente, a gente vivia isso, viveu isso muito fortemente nos ensaios, na construção dessas imagens e na própria montagem. É, e tenho eu o um entendimento que, que o resultado é respeitoso com esse processo. É, e com relação ao suicídio, que eu acho que é o mais, é o mais grave e delicado, né? assunto que até recentemente agora voltou a, a ocupar um espaço, é, eu, eu de fato compreendo como necessário que a gente proporcione o debate. Sobre, sobre o tema. Até falei mais cedo numa entrevista que, que era muito sedutor para mim é, é, do ponto de vista narrativo consolidar aquilo que o filme propõe, né, concretizar e que essa escolha ela vem muito da ideia de uma responsabilidade é, com o que o tema suscita. Né? Então levar para esse universo, que foi a grande questão de Brasília, levar para esse universo onírico, lúdico, acho que para mim foi uma forma de, de, de abrir um espaço para que essa nuvem que eu falei no início né, da adolescência se, se passe. Né? Então, é, eu acho que eu acho que é preciso falar e é preciso, inclusive, debater. Então, assim, quando a gente fala do debate de Brasília, eu não sinto que eu fui é, colocado num lugar desconfortável, eu sinto que é importante, e é importante que a gente, que, que essa discussão também faz em quem realiza, é, obriga quem realiza a, a, a pensar no seu próprio processo, né e a gente aprende com isso, mas de fato, cara, se a gente pensar, especialmente na questão do suicídio, que tem por ano quase um milhão de pessoas que tiram suas próprias vidas, é a gente a gente está errando. Né? Essa responsabilidade está na arte, está no cinema, está no conjunto de uma sociedade que tentou por muito tempo botar essa história para debaixo do tapete. Né? Claro que existem estudiosos, existem convenções de como abordar, se abordar, de que maneira, mas, de fato, eu acho que essa, essa discussão precisa vir à tona. Né? E, e, e o filme faz uma outra coisa em relação a esse tema, que não é direto, que é, é trazer uma discussão sobre as nossas pontes afetivas comunicacionais, sabe como que a gente como que a gente está construindo o nosso canal de comunicação com quem a gente ama, e aí eu acho que é uma, uma questão tão forte como, quanto, quanto a consequência
2: de que isso pode ter né? não sei qual foi a relação de vocês com essa história quando vocês conheceram o roteiro e
1: é assim o primeiro primeiro contato mesmo que a gente teve com o roteiro foi bem marcante assim a gente saiu meio o <risos> que está acontecendo o que está acontecendo aqui nessa história tinham um aspectos bem distantes da nossa geração e a gente identificou isso muito claramente e a partir da identificação dessa problemática, o processo se deu de maneira muito horizontal. É uma cocriação com Cris, onde a gente teve muita liberdade criativa e é, influenciando em coisas concretas mesmo no filme, decisivas. Então, foi muito rico, para além do trabalho de atuação, poder estar com esses profissionais dentro de uma produção cinematográfica, onde a equipe estava muito sintonizada, é, poder ter uma reflexão é, intelectual, sensitiva, sensorial sobre as coisas assim, é, e isso possibilitou que a gente acessasse lugar de potência dentro da atuação, porque porque eu vejo muito isso assim, eu fico pensando que Luna não foi um filme que foi construído, a gente senta aqui, vai decorar as falas dos textos e vamos para a cena. E ele, ele tem um processo muito poroso. E durante muito tempo eu achei que esse modelo mais pragmático de construção estava acima desse lugar que a gente construiu o, 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 o filme. E aí fiquei tentando entender como isso foi possível. E hoje eu consigo perceber que uma coisa não está em detrimento da outra que eu acho que esse processo que a gente teve de descobrir mecanismos e gatilhos e dispositivos para serem acessados no set, ele também exige uma complexidade muito grande porque ele te, te exige criar ferramentas improvisacionais para serem usadas no set. E para e a improvisação, improvisação entre aspas, né porque quando a gente fala em improvisação, a gente acha que é algo é, leviano, que não foi planejado, mas para uma improvisação funcionar você tem que estar muito imbuído de questões do universo da personagem. né Então a gente teve que se munir de muitas coisas para ter repertório e inteligência cênica para na hora do set resgatar uma coisa que foi construída lá atrás, entender o, o momento do arco dramático da do personagem, para entender que aqui eu Contão foi um trabalho de composição mesmo, de orquestrar tudo, todas essas ferramentas que nos foram apresentadas. Assim.
7: Sim, e foi um trabalho de presença também, porque quando você não tem um, falas 100% pré-definidas e tal, você tem que estar tá ali Jogando e prestando atenção em tudo que está acontecendo e. e vivendo aquele momento real, realmente, sabe? E foi. A, de. A segunda parte da pergunta foi. se a gente já tinha vivido uma coisa desse tamanho. É, outros né? trabalhos que vocês já é. fizeram? Como é que foi? Então, não, foi o nosso primeiro, assim. de nós duas. E foi uma experiência muito. Muito louca, <risos> tipo assim, é, a gente passou um tempo ensaiando, uns dois meses ensaiando, e aí quando começaram as filmagens, é, de repente, equipe, várias pessoas, muita gente, é, equipamento, figurino, não sei o que, é, tipo assim, foi, foi marcante, mas foi muito rico.
1: É, foi muito gostoso entender é, pensar como que a pensar a atuação dentro dessa configuração do cinema assim é, e acho que isso se deu de forma muito orgânica apesar de, da dificuldade do reconhecimento não foi uma não sei crise vendo de fora talvez eu não sinto que foi algo que que empacou o processo em alguns momentos, né? uhum. acho que tinha uma coisa natural de entender a mecânica, às vezes uma coisa muito técnica, de foco, de luz, de, né? assim, de enquadramento, mas foi muito, pelo menos no meu caso, eu me senti muito privilegiada e acho que foi um encontro muito potente com, com o cinema, assim. me sinto muito privilegiada de ter, de ter feito um primeiro trabalho com uma equipe nessa configuração e num projeto onde os atores tinham um lugar de evidência, assim, esse cuidado com o ator.
2: Pra gente fechar, Cris, quais são os filmes brasileiros aí recentes que te marcaram ou quem que é a diretora ou diretor, a galera que você curte ver, ou uma sessão marcante que você pegou num festival, alguma coisa, faz um, um, um momento meio dicas e filmes recentes aí que te marcaram ou que vira e mexe e volta na sua cabeça? É... Bom,
6: vou falar de alguns filmes que, que, que acho que andaram junto com Luna aí no trajeto dos festivais e que acho que são... Né? Sinto muito honrado de viver nesse mesmo tempo com essas realizadoras e realizadoras. Tem um filme que talvez ainda esteja em cartaz que é um filme é, que me mex, mexeu muito comigo que é o Torre das Donzelas, da Susana Lira. Acho que é um filme muito forte, assim um filme que é, é para mim bem, bem, bem importante, bem impactante, porque ele subverte a lógica é, da dor, principalmente. É, tem um outro filme que inclusive ganhou o Festival do Rio do ano passado, que eu gosto muito, que chama Tinta Bruta, dos Meninos do Sul. Lá na minha terra tem muita coisa boa acontecendo. Né? É, acho que... Não, não posso deixar de citar tem um Baronesa como um filme muito potente que vai ser revisitado muito na história do cinema brasileiro é... acho que Arábia também e aí podemos ficar aqui até amanhã porque tem, né, tem o Carim como grande referência que fui assistente dele há algum tempo então né, acabo tendo uma uma relação afetiva com os filmes dele de uma forma de uma forma diferente eu eu só espero que a gente que a gente possa continuar produzindo porque sabe o que acontece é, eu acho que a gente finalmente começa a atingir um um tem um filme que eu gosto muito desculpa só um parêntese que talvez seja um dos filmes também mais potentes recentes da cinematografia brasileira que é O Inferninho do Guto e do Pedro então eu posso ficar aqui até amanhã e eu acho que está acontecendo uma coisa muito interessante no cinema brasileiro que é um, um, um início ainda mas de um processo de maturidade narrativa é, durante um tempo a gente ficou criando coisas muito potentes mas que elas viviam dentro de uma espécie de uma bolha é, que se retroalimentavam entre críticos, jornalistas, curadores e público dos festivais. O que eu percebo, inclusive, em alguns dos mesmos realizadores, esses mesmos que fizeram esses filmes, e são filmes lindos, potentes, conseguindo começar a ter uma maturidade que, que permite você ter capacidade de, de, de preservar a sua autoralidade, mas, ao mesmo tempo, é conseguir conversar, dialogar com mais gente, sabe? Então o que eu espero só é que a gente possa continuar nesse tra nessa trajetória que já é bonita, mas eu vejo assim, eu vejo muita potência para chegar, sabe? Eu acho que quem vem vindo agora, né, vem com uma com uma referência, uma bagagem de uma cinematografia brasileira recente, né? Talvez eu tivesse na, na minha quando eu comecei cinco, seis, sete nomes recentes a minha geração, não indo lá atrás buscando os, os, os grandes diretores. E agora eu acho que a molecada que começa tem 20, 30, 40, 50 nomes de, de realizadoras fazendo coisas bonitas.
2: É isso, então. Luna e Greta Dois filmes tratados hoje, duas das Estreias dessa semana Nesse 10 de outubro, também estão chegando Aos cinemas, Morto Não Fala Do Denison Ramalho, A Noite Amarela Do Ramon Porto Mota A Princesa de Emília, do Silvio Toledo Amor Assombrado, do Wagner de Assis, Eu Sinto Muito Do Cristiano Vieira, Franz Kradberg Manifesto, da Regina Gerrard, além De Greta e Luna, os dois Filmes que a gente citou aqui Muito filme, hein? Vocês estão dando conta? Não. Estão é, com a listinha aí? <risos> Eu e,
0: quero ver Morto Não Fala.
2: E para aumentar um pouquinho, é, vou registrar aqui os filmes da Mostra Brasil. Saiu a programação da 43 Mostra de Cinema de São Paulo. É, vou ler rapidinho aqui a lista da Mostra Brasil. Muitos nomes conhecidos e muitos filmes que a gente vem tratando aqui nas notícias nas últimas semanas e meses. A Cor Branca, do Afonso Nunes. A Jangada de Wells, de Firmino Holanda e Petros Cariri. Abe, do Fernando Grostem. Abismo Tropical, do Paulo Caldas. Aquamuve, do Lírio Ferreira. Ainda temos A Imensidão da Noite, do Gustavo Galvão. Alice Júnior, do Gil Barone. Ana, do Heitor Dália. Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luiz Azevedo. Banquete Coutinho, do Josafá Veloso. Barretão, do Marcelo Santiago. Breve Miragem de Sol, do Eric Rocha, a gente falou aqui na semana passada, já passou lá em Londres, Carcereiros, a adaptação da série do Belmonte agora virando filme, Casa da Letícia Simões, Chão da Camila Freitas, Currais do Davi Aguiar e da Sabina Colares, Depois da Louca Sou Eu, da Júlia Rezende, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Maíra Buller, Encarcerados, da Cláudia Calabi, do Fernando Grosten e do Pedro Bial. Enquanto estamos aqui da Clarissa Campolino e do Luiz Prete, Flores do Cárcere, do Paulo Caldas e da Bárbara Cunha, Guerra de Algodão, novo filme do casal Marília Rugues e Cláudio Marques, lá de Salvador, Indianara, do Marcelo Barbosa, Irmãos Freitas, novo filme do Sérgio Machado e do Ali Muritiba, diante da biografia do Popó e do ex-boxeador ex -boxeador Popó e sua família, Macabro, novo filme do Marcos Prado, O Amor da Voltas, do Marcos Bernstein, o Homem Cordial, outro filme que rodou muito aí os festivais do Iberê Carvalho. O Juízo, novo filme do Andrusha Waddington com Fernanda Montenegro. O Paradoxo da Democracia é o novo filme do Belissário Franca. Falamos muito aqui dos outros filmes dele também, já no Central Cine Brasil. Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma é do Alê Machado, um dos grandes nomes da animação brasileira. Outubro, da Maria Ribeiro e do Loiro Cunha. Pacarrete, premiadíssimo filme do Alain de Berton. Pessoas, contar para viver de cinco diretores. O Marco Delfiol, Marcelo Machado, Tatiana Tofoli, Viviane Ferreira e Pedro César. Portas do Céu, do Emílio Maillet. Raia 4, premiado filme do Emiliano Cunha. Sete Anos em Maio, novo filme do ótimo Afonso Shoa. Tragam me a Cabeça de Carmen M., da Catarina Wallenstein E do Felipe Bragança Uma coprodução com Portugal E Três Verões, o novo filme da Sandra Kogut Com a nossa Regina Cazé Enfim, Olha, um se... listão abis... Sim, ó, É se, muito filme se,
0: se tiver alguém que é. fala assim Ai, eu não sei eu não... O filme, filme nacional não tem muita opção né? Olha é. gente <risos> pelo... Olha, eu fiquei até tonta com essa lista, assim. E
2: faltaram oito filmes, Caramba, hein?
0: Caramba, meu! Mostra,
2: da Mostra Brasil, competição novos diretores. No pique, Beco, novo filme do Camilo Cavalcante, do ótimo, é ele, né? Do ótimo A História da Eternidade. Ele mesmo. Chorão, Marginal Alado, do Felipe Novaes, Fendas, do Carlos II, O Mês Que Não Terminou, do Francisco Bosque, do Raul Mourão, é... Pacified, eu não sei qual que é o nome em português, do Paxton Winters, Partida do Caco Siocler Querência Outro filme muito premiado do Elvescio Marins Jr. E Sem Seu Sangue é o novo filme Também da grande Alice Furtado
3: Esse Passified é o que Ganhou semana passada o Festival De São Sebastião, né? Mostra principal Prêmio inédito, diretor acho que é Americano, mas ele morava no Brasil há Uns anos já e produção brasileira
2: Tem um pouco de Brasil aí E só registrando a abertura e o fechamento Da mostra são com produções Com participação brasileira, né? VASP Network abre a amostra. Produção do Rodrigo Teixeira.
4: É, ele que é quase sócio esse ano, né? Vai desembarcar tudo, tudo dele aqui.
2: Filme baseado no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. E a amostra termina com Dois Papas, que é o novo filme do Meirelles? Meirelles. Do Fernando Meirelles. Muita coisa, hein? Eu, eu passo a lista aqui, eu nem sei pra quê, né? Porque é só entrar lá e ler, mas eu gosto de ler as listas e é bom a gente ver o volume e Sim, é bom falar porque a gente vai acompanhando os filmes, né? Pelo menos metade desses aqui eu tenho certeza que a gente já citou nos últimos meses aí do programa pingando em festival, marcando estreia, coisa do tipo. Vocês estão no climão da amostra?
3: Nossa. Ah, eu espero muito que a agenda de trabalho proporcione uma brecha e que é. eu possa andar na
2: mostra. Que foi um jeito bonito de você falar. Espero que não apareça trabalho, né? Porque
3: Por um lado, <risos> não né? tem
2: brecha, <risos> né? Por um <risos> <do risos> lado,
3: do diabinho aqui torce para isso. Cinema, cinema e mais cinema aqui em outubro. Um mês clássico, né, Murilo? Já fizemos muita maratona de mostra juntos. Não é época... muita.
4: Um catálogo na mão, subindo e descendo, Augusta correndo de filme para o outro.
0: Ai, gente, que bonito. Sabe o que eu fazia? Eu comprava aqueles pacotes, aí acabava indo, Pagava mó caro, tinha até o um crachazinho lá.
2: O drama e... do pacote.
0: Gente, mas enfim, nunca mais, nunca mais.
2: E o Festival do Rio vai rolar, confirmado para dezembro. Atingiu a primeira meta e está rumo à segunda. E agora é o Janela de Cinema, lá de Recife, que está no financiamento coletivo. Muito mais modesto que o Rio... Tá buscando 30 mil, que é pro operacional ali do evento, pagar as diárias do Cinema São Luís e do, da Fundação Joaquim Nabuco.
3: Que pode crescer até 200 mil, pelo que eu vi, na meta mais ambiciosa. Né? Tomara que, que atinja. Eu já... Muito bom ver isso, né? A vaquinha dos festivais. Tomara que isso seja transferido aos filmes também, o ano que vem.
2: Que bom. Festival do Rio confirmado para dezembro. Logo deve sair programação também. Ele que tava... Emperrando um pouco as estreias aí, né? Fica todo mundo esperando o fechamento do ano com Mostra e Rio. Vamos ver o que, que chega lá no Rio ainda. Considerações finais, senhora e senhores?
0: Eu tenho. Gente, assim, ó. Greta, o final foi pra mim.
2: Uou! uou.
0: E Luna tirou um sorriso do meu rosto, assim. É isso aí.
2: Como é bom, né, quando vê dois filmaços na mesma semana.
3: O, o Nanini me lembrou uma, uma frase do Dorival Caime que quando perguntado qual que é a maior forma de sedução que alguém pode dar, ele disse o silêncio.
5: Que
2: isso? Tá poeta, hein? E você, Murilo? Não, os dois filmes usam
4: muito bem o elenco e os dois diretores que são estreantes em longa de ficção, né? Então isso é muito interessante, como eles não é, se... Não se perderam nesse caminho, conseguiram realmente entregar o que eles propunham.
3: Eu queria só fazer a, dar a famosa dica dos filmes da semana agora, em vez de Canal Brasil e TV Brasil, é o canal curta. Tem uma programação muito boa também. Assisti essa semana o Krenak e o Sonho da Pedra, né? o documentário sobre o Ailton Krenak, que é um líder indígena mineiro do, da etnia Krenak. Tem uma luta já antiga e persistente. No mundo do ativismo indígena É um documentário muito bom, muito legal papom 52 minutos Outro documentário que eu assisti essa semana No canal curto é o documentário da Sandra Werneck Sobre Mulheres que sofreram algum tipo de, de Violência sexual É o um filme mexeu com uma, mexeu com todas É um filme que Achei o recorte muito bom As histórias muito bem contadas o um filme muito redondo e apesar de eu ter a minha ressalva com um documentário de linguagem clássica, né, com entrevistas e uma certa postura de, de unilateralidade dos fatos, eu acho que aí é um gosto pessoal e o documentário não perde em nenhum momento a sua importância pela sua temática. É um documentário muito bem feito, feito por uma veterana, que é a Sandra, Men Sandra Werneck, e pontuou realmente a, o ótimo recorte que ela deu para esse assunto, que é um assunto muito delicado.
2: E por último, um filme
3: para os jovens, um filme alegre, um filme... Para
2: terminar para cima, é happy end, cima, o Central mano, Cine é happy um, end. Um filme
3: muito <risos> gostoso de assistir, que eu sou suspeito a falar, pois sou sagitariano, que é o Lu em Sagitário, uma aventura, um romance infanto juvenil para jovens que deixam o celular um pouco e vão viajar por aí.
2: Tá aí! Legal. Valeu, pessoal! Entre lá em centralcinebrasil.com Deixe seu e-mail para receber a newsletter E a gente chega em podcast Toda quinta-feira
0: é, E não esquece Manda. De se inscrever ali no Instagram É né?
2: bom, né? para ganhar uns ingressos né? Para compartilhar, e, e, curtir que, Gente,
0: a página do Instagram Central Cine tem o um, um melhor Stories, assim, porque lá você vai ver Dicas, entendeu? Notícias sobre o cinema nacional enfim, fora os sorteios, né, de, de ingressos. É então, elegante, por
4: favor. É, é, pra quem tá de bobeira, sempre tem algum Sim, ah, hoje é. tá passando isso, hoje, amanhã vai passar aquilo, não, dá pra se programar é. legal ali.
0: E além das dicas, as notícias, o que tá rolando, né, porque, assim, morrer de tédio, a gente não vai morrer jamais.
2: <risos> vivo Central Cine, hein, gostei do Happy End. Vamos adotar pra sempre. Valeu, até semana que vem.